1: ich begrüße Sie herzlich zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 29. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst gibt's das Schatzkästchen mit Elon Huang, der erzählt heute weiter von der Lebensgeschichte zweier Freunde, die zur Zeit der Shuangwen-Rebellion, also während der Qing-Dynastie in Taiwan, gelebt haben. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop und Chiobi Hui und Sebastian Hambach und die erzählen heute, wie die Taiwaner das qingming Fest, also das Grabsäuberungsfest begehen, das dieses Jahr in Zeiten von Corona stattfinden muss. Dazu mehr nach dem Schatzkästchen.
2: das Schatzkästchen. Die beiden Bettler und Freunde Chiu Umen und Shen Sholai, hatten sich getrennt, um allein ihr Glück zu machen. Chiu Umen war eines Abends in dem Tempel, in dem er übernachtete, von einer jungen Frau überrascht worden, die auf der Flucht vor einer erzwungenen Heirat war. Als Chiu Umen die Geschichte der jungen Frau vernahm, überkam ihn das Mitleid worauf er die junge Frau aufforderte, sich schnell unter seiner Matte aus Gras zu verstecken.« Er hatte sich kaum unter der Matte versteckt, als auch schon einige brutal und kräftig aussehende Männer in den alten Tempel stürmten. Zweifellos handelte es sich um die Diener, die der reiche Gutsherr seiner Tochter nachgeschickt hatte, denn sie begannen sofort den ganzen Tempel zu durchsuchen. Doch sie fanden ihr Opfer nicht und zum Schluss richteten sie ihren Blick auf thu Omen, der auf dem Boden in einer Ecke des Tempels saß. Der Anführer der Diener schüttelte seine Faust, während der thu Omen anschrie, »Hey, du stinkender Bettler!« »Hast du eben ein junges Mädchen in den Tempel kommen sehen?« Schnell antworte, sonst setzt es Schläge. Zhou Men hatte zwar große Angst, doch war er trotzdem nicht bereit, das Versteck der jungen Frau zu verraten. »Chef«, rief er, »ja, ich habe eine junge Frau in den Tempel kommen sehen. Sie ist aber dort durch die Seitentür des Tempels wieder auf die Straße gelaufen.« Doch der Anführer der Dienerschaft glaubte ihm nicht ganz. Er zeigte auf die Grasmatte und fragte, »wirklich, und was ist das da?« als Choumen das hörte, wurde er vor Schreck ganz bleich und auch die Frau unter der Matte begann vor Angst zu zittern. Doch Choumen sammelte sich und sprach, »Chef, das da unter der Matte ist, mein Partner. Er hat die Malaria und ist die ganze Zeit am Zittern. Ich glaube, er wird es nicht mehr lange machen.« Als die Diener hörten, dass unter der Grasmatte ein Bettler mit einer ansteckenden Krankheit lag, erschraken sie und wichen vor Angst, dass sie sich anstecken könnten, gleich mehrere Schritte zurück. Dabei bedeckten sich mit ihren Ärmeln den Mund und die Nase. Der Anführer schaute Choumen prüfend an, während er drohte, »Du stinkender Bettler, wenn ich herausfinde, dass du mich belogen hast, komme ich wieder. Und dann kannst du was erleben.« Dann befahl er den anderen Dienern, den Tempel zu verlassen und sie setzten ihre Suche nach der jungen Frau auf der dunklen Straße fort. Der immer noch ängstlich zitternde Choumen blickte den Dienern lange nach, und erst als er sicher war, dass sie weit genug weg waren, rief er mit leiser Stimme, »Junge Frau, Sie sind weg! Ihr könnt jetzt rauskommen!« Die junge Frau blickte vorsichtig unter der Grasmatte hervor und erst als sie sich davon überzeugt hatte, dass sie wirklich alleine waren, kroch sie hervor und stand auf. »Vielen Dank«, sprach sie zu »du bist wirklich sehr klug. Gut, dann lass uns so schnell wie möglich von hier verschwinden.« als sie an der Hand griff, um ihn aus dem Tempel herauszuziehen, sprach dieser ungläubig, »Wie, du willst wirklich, dass ich mit dir mitgehe?« »Natürlich«, entgegnete die junge Frau, »was ich verspreche, das halte ich auch. Oder willst du wirklich, dass mich diese scheusale doch noch finden und wieder nach Hause bringen?« Choumen wollte natürlich nicht, dass die junge Frau ein Leben lang im Unglück leben sollte, und außerdem fand er sie sehr attraktiv. So zögerte er nicht mehr länger, sondern machte sich mit ihr auf die Flucht. die beiden Flüchtenden natürlich Angst hatten, weiterhin von den Dienern verfolgt zu werden, versteckten sich am Tage an von Menschen verlassenen Orten, wo sie schliefen und ihre kargen Mahlzeiten zu sich nahmen. Erst in der dunklen Nacht machten sich die beiden dann auf den Weg. Es war ein beschwerlicher Weg, doch auch wenn sie schon Blasen an den Füßen hatte, beklagte sich die junge Frau doch mit keinem Ton. Auf dieser Flucht hatten sie nur sich, Sie halfen sich, sie trösteten sich und im Laufe der Zeit entwickelten sie nicht nur eine immer engere Beziehung zueinander, sondern auch tiefe Gefühle füreinander. Nach vielen Tagen des Wanderns hatten die beiden endlich das Gefühl, dass mögliche Verfolger sie jetzt nicht mehr finden würden. So entschieden sie sich, sich in dem Ort Hie Dong niederzulassen. Jetzt öffnete die junge Frau auch ihren Beutel, den sie immer mit sich getragen hatte. Und mit Staunen sah Tioomen, dass der Beutel voller Geld war. Er dachte schon darüber nach, was für wohlschmeckende Speisen man wohl für das ganze Geld kaufen könnte, als die Frau sprach Von diesem Geld werden wir uns einen Laden kaufen und dann Handel treiben. Dann können wir immer für uns selbst sorgen, ohne Angst haben zu müssen, dass wir Hunger leiden müssen. U-men staunte über die klugen Worte der jungen Frau, war aber sofort einverstanden. Es dauerte nicht lange, bis sie ein geeignetes Haus gefunden hatten, das nicht nur als Laden, sondern auch als Wohnung für sie dienen konnte. Der Handel mit dem Besitzer war schnell abgeschlossen, worauf die beiden beginnen konnten, sowohl den Laden als auch die Wohnung einzurichten. Und anschließend gaben die beiden sich offiziell das Ja-Wort und aus der jungen Frau wurde Frau Cho. In kurzer Zeit war aus dem Bettler Cho Omen ein Ladenbesitzer, Hausbesitzer und Ehemann geworden. Es geschah in den nächsten Jahren öfter, dass er sich fragte, ob er träume. Doch natürlich war es mit der Eröffnung des Ladens noch nicht getan. Noch mussten die beiden auch dafür sorgen, dass der Laden gut laufe. Sie handelten zunächst mit normalen Alltagsgütern. Doch Frau Thio dachte daran, dass sie sehr gut sticken konnte. So begann sie, wunderschöne Kleider herzustellen, die den Leuten sehr gefielen. Nachdem einige Leute ihre Kleider gekauft hatten, sprach es sich in Windeseile herum, dass es im Ort Chiedong eine junge Frau gab, die wunderschöne Kleider herstellen konnte. So handelte Frau Cho immer mehr mit ihren selbst hergestellten Kleidern und mit Stoffen. Und dank ihrer Anleitungen begann auch Cho Umen immer mehr zu verstehen, wie man handelt und Geschäfte macht und einen Laden betreibt. So dauerte es nicht lange und die beiden hatten ein erfolgreiches Geschäft, das immer größer wurde. Und zu all ihrem Glück bekamen sie nach einem Jahr eine niedliche Tochter. Sie waren so glücklich, dass sie alle Nachbarn zu einer großen Feier einluden. Doch gerade in dieser Zeit wurde Frau Tzu bewusst, wie lange sie schon von ihren Eltern weg war. Und sie wurde traurig, dass ihre Eltern keine Chance hatten, ihre neugeborene Enkeltochter zu sehen. Daher bat sie ihren Mann, dass dieser einen Boten nach Zhanghua schicke, um ihre Eltern einzuladen, sie bei Zou Yüze zu begleiten so Jöze, der traditionelle Monat nach der Geburt, in der sich die Mutter von der Geburt erholen soll. Die junge Mutter hoffte wirklich, dass sie ihr neues Glück mit ihren Eltern teilen könnte. Als ihr Vater der Gute hörte, wo seine Tochter lebte, machte er sich voller Zorn mit seiner Frau auf, ihre Tochter zurückzuholen. Doch als sie in Chiedong ankamen, sahen sie, wie glücklich und erfolgreich ihre Tochter war und auch, dass ihr Ehemann chiu -men, jemand war, auf den man sich verlassen konnte und der alles für ihre Tochter tat, beruhigten sie sich und freuten sich für das junge Paar. Voller Freude erklärten sie sich bereit, ihre Tochter bei ihrem traditionellen Ruhmonat zu unterstützen. Und in den nächsten Tagen konnte man die beiden frisch gebackenen Großeltern voller Stolz mit ihrer Enkeltochter in den Armen umherlaufen sehen. Wie es mit Choumen Umen und seiner jungen Familie weitergeht und ob er seinen alten Freund Shen Cholai noch einmal wiedersehen wird, das hören Sie in der kommenden Folge.
1: Sie hörten das Schatzkästchen mit Elon Huang. Nun geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Im Kaleidoskop ist das heutige Thema das bevorstehende Qingming-Fest, auch Grabsäuberungsfest genannt, das dieses Jahr in Taiwan unter den Vorzeichen der Coronavirus-Epidemie begangen werden muss.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kale des Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
0: Sebastian Hambach und Hui. Am 4. April findet in Taiwan in diesem Jahr das sogenannte Qingming-Fest oder Grabfegefest statt. Wie so vieles in diesem Jahr standen auch schon die Vorbereitungen für dieses Großereignis, also das kulturelle Großereignis Qingming-Fest, unter dem Schatten dieser weltweiten Coronavirus-Pandemie. Normalerweise, also in den letzten Jahrzehnten war es immer so, dass die Menschen an diesem Tag, oder um das Datum dieses Tages herum die Gräber ihrer Ahnen gepflegt haben. Und das führt natürlich auf manchen Friedhöfen dann auch zu großen Menschenmengen. Und die meisten denken bei dem Fest dann, wie bei vielen anderen Festen, auch an Staus auf den Autobahnen. Also einfach große Menschenansammlungen, große Menschenbewegungen. Und gerade auch in diesem Jahr handelt es sich ja bei dem Tag wieder um ein langes Wochenende. Und die Universitäten haben auch eine Frühlingspause zu dieser Zeit. Das heißt also, das ist natürlich gerade jetzt für die Epidemieprävention ein kleiner Albtraum. Also die Regierung hat deshalb auch dazu aufgerufen, dass man zu mehr Flexibilität bereit sein sollte um diesen Termin herum und vielleicht auch in diesem Jahr das Ganze etwas anders angehen sollte. Zum Beispiel, es kommen normalerweise auch immer sehr viele taiwanische Geschäftsleute aus China zurück zu diesem Termin, um den Ahnen zu gedenken. Aber man hat schon im Vorfeld gemerkt, dass in diesem Jahr bei denen auch das Interesse etwas geringer ist. Denn sie müssten ja zum Beispiel dann auch 14 Tage lang in Quarantäne. Das heißt also, anstatt dass man einfach einmal innerhalb von ein paar Stunden von China aus nach Taiwan kommt oder dann auch wieder zurückfliegt, vielleicht nach ein paar Tagen, müsste man dann auf jeden Fall diese Quarantänephase noch mit berücksichtigen. Und wie man sich vorstellen kann, sorgt also auch die Coronavirus-Epidemie oder Pandemie hier für größere Unannehmlichkeiten und einige Verschiebungen und Umstellungen.
3: Ja, genau. Und die in China lebende oder arbeitenden Taiwaner, wenn die jetzt noch nicht in Taiwan zurückgekommen sind, haben die eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Chance wegen dieses Fest die Gräber ihrer Vorfahren zu säuben, weil wie gesagt, wenn die doch zu diesem Termin zurückkommen, dann sollen die zuerst 14 Tage unter Quarantäne stehen und wenn die sowieso nicht rausgehen könnte, dann haben die wirklich gar keine Chance mit der Familie zusammen die Gräber ihrer Vorfahren zu säuben. Aber bis jetzt haben wir schon gemerkt, dass die Zahl der zurückkehrenden Taiwaner, die aus China kommen, gar nicht so riesig wie in vergangenen Jahren, weil dieses Mal sehr ungünstig für sie sind. Und zweitens, es gibt auch nicht mehr so viele Flüge, die zwischen Taiwan und China fliegen und die Flugpreise sind auch gehört worden und so, dass wenige Leute nach Taiwan zurückgekommen sind. Aus diesem Anlass. Allerdings, weil es sich um eine traditionelle Fest handelt und zwar ein sehr wichtiges Fest und daher haben die Leute natürlich immer gewollt, bei dieser alten Tradition zu bleiben, nämlich die Gräber ihrer Vorfahren zu säuben. Am vergangenen Wochenende, weil das Wetter schön war, hatten schon viele Leute die Gräber gesäubt. Wie gesagt, das tut eigentlich viele Leute und vor allen Dingen, weil es sich dieses Mal eine verlängerte Woche in der Hatte, hat man natürlich diese Möglichkeit ausgenutzt. Die rituelle Zeremonie abhalten. Daher sind trotz der Epidemie doch viele Leute zu dem Friedhof gefahren. Obwohl die Zahl schon zurückgegangen ist, aber man merkt schon, dass das viele noch tun würden. Nur die Regierung hat Angst, wenn die Leute sich dann versammeln, könnte das Virus weiter ausbreiten und für eine noch schlimme Situationen sorgen. Und daher Regierungen, sei es die Zentralregierung oder viele lokale Regierungen, haben ihre Bürger appelliert, nicht so zahlreich an solche Aktivitäten teilnehmen. Wenn die unbedingt zu den Friedhof gehen möchten, sollen die dann vielleicht von ihrer Familie nur ein, zwei Vertreter dahin schicken. Also die anderen Leute können dann zu Hause bleiben. Und eine andere Alternative ist, dass sie doch zu Hause bleiben und online an ihr Vorfahren gedenken. Also viele Leute wissen vielleicht nicht, wie könnte man denn online an den Vorfahren gedenken. Das ist ja so, es hat ja verschiedene Möglichkeiten. Eine, mit dem ich schon selber erlebt habe, kann ich Ihnen jetzt kurz erzählen. Und kurz, als mein Vater gestorben war, hatte ich für in, bei, eine, religiöse Zeremonie, angemeldet. Und das heißt, durch diese Zeremonie soll mein Vater in anderen Wert mehr Grüße von mir und von anderen bekommen, so dass er dort auch ein gutes Leben führen kann. Und so ist eine Online-Zeremonie stattgefunden. Das heißt, in einem Tempel hat es tatsächlich eine Zeremonie, religiöse Zeremonie abgehalten. Nur, ich muss nicht persönlich dabei sein, sondern vor dem Computer oder vor meinem Handy dann diese Zeremonie beobachten kann und gleichzeitig mit den anderen, die anwesend sind, an dieser Zeremonie teilnehmen. Wenn die dann ein Sutran lesen, dann soll ich auch mitlesen. Wenn die Musik spielt oder singen, dann soll auch mit singen. Und die Zeremonie hat zwei Stunden gedauert und es gibt ja verschiedene Stufen und so weiter. Und bei einer Stufe wurde sogar der Name meines Vaters genannt, weil ich ja vorher schon sich angemeldet hatte. So läuft eine Online-Zeremonie und das gilt natürlich auch jetzt für das Qingming-Fest. Man muss ja nicht wirklich zu bestimmten Friedhof gehen und am Friedhof wird eine gemeinsame Zeremonie abhalten und die Familienangehörigen des Verstorbenen können zu Hause bleiben und dann so online an dieser Zeremonie teilnehmen.
0: Ja, und das ist schon sehr interessant. Also wenn diese vergangenen Wochen der Coronavirus-Pandemie eines gezeigt haben, dann wie unentbehrlich oder zumindest auch wie hilfreich das Internet mittlerweile sein kann. Sei es jetzt, dass dann Schulen zumachen müssen und ihren Unterricht online übertragen oder es zumindest eine Online-Lehrplattform oder Lernplattform gibt, mit denen dann Lehrer und Schüler sich austauschen können. Oder dann zum Beispiel auch für viele Arbeitnehmer, also wenn das natürlich ihr Arbeitsplatz ermöglicht, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, über bestimmte Programme, Videokonferenzen zu veranstalten und können das dann aber auch von zu Hause tun, ohne um ins Büro zu müssen. Und natürlich viele andere Dinge, was den Unterhaltungssektor angeht. Man kann ja zu Hause sitzen und Filme schauen oder sich sonst irgendwie im Internet bewegen und ablenken, wenn man in Quarantäne sitzt zum Beispiel. Alles, was vielleicht vor 20 Jahren noch sehr, sehr schwierig oder unmöglich war. Und jetzt sogar also bei diesen religiösen Zeremonien, da kommen dann solche Mittel zum Einsatz. Und es wird auch einigermaßen von den Taiwanern akzeptiert. Manche sagen natürlich, es ist schon etwas komisch, wenn man jetzt das Ganze online macht und nur vor dem Computer sitzt, anstatt dass man tatsächlich in einem Tempel ist oder auf dem Friedhof oder in einer dieser Urnenhallen, die es ja auch sehr oft gibt in Taiwan. Aber es wird eben doch dann irgendwie akzeptiert, weil die Umstände das erfordern und da sind die Leute relativ flexibel oder zumindest viele und für die Regierung und die Lokalregierungen bedeutet das natürlich auch, dass man diese Vorschriftsmaßnahmen etwas flexibler gestalten kann oder dass man den Leuten also Ausweichmöglichkeiten eröffnen kann, anstatt einfach nur zu sagen, es soll jetzt keiner mehr zu dem Friedhof gehen oder zu diesen religiösen Städten und man kann eben trotzdem noch als Gläubiger an diesen traditionellen Gewohnheiten teilhaben oder auch an den Gottesdiensten zum Beispiel teilnehmen, denn nicht nur bei dem Qingming-Fest, das ist von diesen Einschränkungen betroffen, das religiöse Leben ist ja generell etwas betroffen von dieser Ausbreitung, weil eben bei diesen religiösen Veranstaltungen gerade immer sehr viele Menschen zusammenkommen. Wir haben ja zum Beispiel auch erlebt hier in Taiwan, wie diese berühmte Mazu-Prozession, bei der bis zu einer Million Menschen teilnehmen, abgesagt wurde, zunächst einmal für dieses Jahr, die findet sonst auch normalerweise im März statt, aber auch da war eben die Be Fürchtung, dass einfach zu viele Leute auf zu engem Raum zusammenkommen, auch wenn das eine Veranstaltung im Freien ist, aber es ist eben trotzdem noch zu gefährlich, vom Standpunkt der Epidemieprävention ausgesehen und so sollte man dann eben auch darauf verzichten und tatsächlich haben dann auch nach einigem Hin und Her immerhin, aber trotzdem letzten Endes, die meisten religiösen Organisationen haben dann doch sehr schnell Bereitschaft gezeigt, darauf zu verzichten und die Regierung bekommt für diese Vorschriften oder für diese Maßnahmen auch zumindest von Seiten mancher Experten für Volksbräuche dann etwas Rückendeckung, die sagen, es geht ja jetzt zum Beispiel bei diesem Qingming-Fest auch vor allem darum, den eigenen Ahnen zu gedenken. Aber die hätten ja auch Verständnis, wenn man sich dafür dann eben nicht selber in Gefahr begibt und möglicherweise dann erkrankt, weil man eben mit so vielen Leuten auf einem Raum war, von dem auch schon jemand dann von diesem Virus angesteckt worden ist. Also der Bürgermeister von New Taipei City, der in den letzten Wochen auch verstärkt hier vorgeprescht ist mit Maßnahmen für seine Stadt, der hat zum Beispiel dann auch gesagt, dass die Urnenhallen, also viele Leute in Taiwan, die kommen, Kommen eben nach dem Tod, werden sie eingeäschert und kommen dann in so einer Urnenhalle unter. Diese Hallen werden natürlich dann auch bei dem Qingming-Fest verstärkt frequentiert, weil die Angehörigen dann natürlich nicht zu einem Friedhof gehen können. Und der Bürgermeister hat also verlangt, dass diese Hallen genau regulieren, wie viele Menschen eine solche Halle betreten dürfen. Und dass also zum Beispiel nur, sagen wir mal, 50 Leute auf einmal überhaupt zeitgleich in einer solchen Halle sich aufhalten dürfen. Dafür soll es dann Eingangskontrollen geben, gerade auch bei den staatlichen Urnenhallen. Und was diese Online-Dienste angeht, geht, die du gerade erwähnt hast. Da gab es dann zum Beispiel auch das Beispiel von einem, wo man dann also einen virtuellen Altar hat, anstatt eben dann den richtigen im Tempel oder in dieser Halle oder auch auf dem Friedhof. Da kann man dann virtuell diese Opfergaben darbringen, wie das eben Gang und Gäbe ist normalerweise bei diesem Fest und kann natürlich dann auch seine Gebete sprechen vor dem Monitor.
3: Und du hast ja vorhin von den Urnenhalle gesprochen und meine Schwiegereltern sind in einer Urnenhalle in der New Taipei City untergebracht worden, nachdem die beiden gestorben sind. Und wir hatten eigentlich erst vor kurzem noch die beiden in dieser Urnenhalle besucht und wir hatten dort auch eine Zeremonie abgehalten. Nur das war schon im Vorfeld des Zinnenfestes und daher an den Tag gab nicht so viele Leute hin und wir durften schon in der Halle unsere Zeremonie abhalten. Aber am Qingming-Fest wird die Zeremonie nicht mehr in der Halle stattfinden, sondern man hat schon geplant, dass die Opfertische nicht mehr in der Halle zu stellen, sondern im Freien, also auf dem Platz vor der Halle werden viele Opfertische aufgestellt, sodass die Zeremonie dort abhalten sollten und Grund dafür ist die Stadtregierung von New Taipei City das Bedenken hatten, dass wenn zu viele Leute auf einmal in einem abgeschlossenen Raum sich zusammenkommen, das könnte zur Erhöhung der Übertragungsgefahr kommen und daher das soll alles vermieden werden. Und die New Tapest City Regierung hat außerdem schon von vornherein angekündigt, alle solche Zeremonien in dem staatlichen Urnenhalle oder im Soldatenfriedhof, die Termine werden verschoben werden und zwar auf Herbst. Und wenn bis Herbst die Pandemie noch nicht vorbei ist, dann wird die Termine weiter verschoben werden. Auf jeden Fall, man hat Gegenmaßnahmen schon geplant und hoffte, dass alle noch Lebenden dann noch gesund bleiben können. Und trotzdem kann man auch auf andere Art und Weise deren Vorfahren gedenken. Das ist der Sinn dafür. Überhaupt, das Qingming-Fest befindet sich, wie gesagt, immer im Frühling und das ist verbunden oft mit so einem Ausflug, einem Frühlingsausflug. Und daher denkt man an Qingming-Fest, dann denkt man in erster Linie an die Vorfahren, an denen wir gedenken werden und dann zweitens werde man bei dem Gräbe-Säube dann einen Ausflug machen. Also man geht ins Freien auf den abgelegenen Ländern oder dann auf den Berg und hat man dadurch einen Ausflug gemacht und danach kann man mit der ganzen Familie oder mit anderen Verwandten zusammen essen gehen und am Zinmin-Feste gibt es tatsächlich auch so ein Festessen. Das ist nämlich das sogenannte Luembin, eine Pfannkuchen mit verschiedenen Gemüse als Inhalte. Und dieser Pfannkuchen oder heißt überhaupt dieses Essen Frühlingsrohle. Allerdings das ist keine so panierte Frühlingsrohle dass man in Deutschland oder in vielen anderen Ländern oft isst, sondern das ist kalte Speise. An diesem Tag, wie gesagt, ist der Tag, dass die Leute an deren Vorfahren gedenken. Aus diesem Grund, man will nicht so üppig und so luxuriöse essen, dann isst man doch was Kaltes.
0: Ja und dieses Gedenken an die Vorfahren, das ist ein sehr wichtiger Gedanke noch, der sehr weit verbreitet ist hier in Taiwan und das führt natürlich dann auch zu diesen Menschenansammlungen und wir haben ja auch eben schon kurz erwähnt, also auch Staus hat es da in der Vergangenheit normalerweise immer gegeben und deshalb hat jetzt auch gerade für diese Zeit, um diese Menschenansammlungen vielleicht etwas zu streuen, die Autobahnbehörde auch ihre eigenen Maßnahmen angekündigt, zum Beispiel indem man die Mautkosten für die Benutzung der Autobahn an den zwei vorherigen Wochenenden, also schon vor diesem Fest, licht hat und zwar um 30 Prozent hat man die gesenkt. Da hat man natürlich damit bezweckt, dass dann noch mehr Leute zu anderen Terminen zu den Gräbern fahren, wie das ja auch teilweise schon geschehen ist. Denn für den eigentlichen Tag, für den 4. April in diesem Jahr, da gibt es dann keine Mautsenkungen und so versucht man dann so einen kleinen finanziellen Anreiz auch zu schaffen. Abgesehen davon, also auch in den Vorjahren hat man das eigentlich immer getan, um den Leuten dann es etwas schmackhafter zu machen, dass sie nicht alle am gleichen Tag dann dort auf den Autobahnen sind, einfach weil das eben ein unangenehmes Erlebnis ist und auch auch zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitsbahn in Taiwan, die hat angekündigt verschiedene Maßnahmen und zwar ist das zum Beispiel Reisende, wenn die eine Körpertemperatur von über 37,5 Grad haben, dass die dann automatisch die Kosten für ihr Ticket zurückerstattet bekommen, also die dürfen dann nicht mit der Bahn fahren und dafür hat man dann extra auch bestimmte Thermometer an den Stationen installiert und man hat auch gesagt, was man auch in der Vergangenheit jetzt öfter gehört hat, die Züge werden regelmäßig desinfiziert und auch die Stadt werden desinfiziert, alle zwei Stunden sogar. Und die Tickets, die verkauft werden, die sind natürlich gerade auch jetzt zu dieser Zeit für das Qingming-Fest immer sehr begehrt, normalerweise zumindest. Und da hat man aber von der Bahn dann auch eine Einschränkung vorgenommen und hat gesagt, dass es in diesem Jahr nur reservierte Sitzplätze geben soll. Das heißt also, jeder, der ein Ticket hat, der soll sich auch hinsetzen können. Und das ist nicht mehr so wie in den Vorjahren, dass man dann noch andere nicht reservierte Bahnreisende hat die dann möglicherweise in Gruppen wieder sehr nah beieinander stehen und dann auch wieder diese Übertragung von einem Virus möglicherweise vereinfachen. Also hier hat man auch auf diese Weise dann versucht, etwas anzusetzen.
3: Wie gesagt, alle lokalen Regierungen haben ihre Leute appelliert, nicht so zahlreich zur Friedhof gehen. Die Stadtregierung Thailand hat außerdem noch an ihren Bürger appellierte, an den Tag, an dem Xinmin-Fest nicht so viele Opfergeld, also Papiergeld, verbrannten. Stattdessen vielleicht soll man richtiges Geld spenden für die Bedürftigten, weil, wie gesagt, zum Umweltschutz werden alle Taiwaner immer ermutigt, weniger Papiergeld zu verbrennen. Allerdings viele haben Bedenken, dass ihr Vorfahren in andere werden diese Geld nicht erhalten kann und wenn die kein Geld haben, dann können sie in anderen Wert auch keine Lebensmittel oder was auch immer kaufen und so das hat man doch ein bisschen bedenken und hatten viele Leute schon heimlich dann doch viele Opfergelder verbrannt für ihre Vorfahren und die Stadtregierung von Thailand hatten dann an alle appelliert wie gesagt, dass man doch etwas Geld spenden soll für die Bedürftigten oder dann für die Leute, Senioren oder was auch immer, dann welche Service leisten, sodass man was Gutes getan so sodass deren Vorfahren in anderen Wert deswegen was Gutes bekommen könnten. Jedes Jahr feiern die Taiwaner das Chin-Ming-Feste fleißig. In diesem Jahr gibt es doch einige Änderungen dabei, wie man das Fest begehrt, nämlich wegen des Ausbruchs von Covid-19 hat man doch auf andere Art und Weise das Fest gefeiert? Allerdings der Inhalt des Festes, nämlich die Gräber der Vorfahren zu säuben und an diesen Tag an den Vorfahren zu gedenken, bleibt unverändert. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Choubi Hui.
1: damit sind wir schon am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Die heutigen Sendungen finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Carina Roter. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.